0: Dzień dobry Państwu. Rozmowy żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam.
1: Cezary Pozura. Dzień dobry. Tu żurnalista. Przed całą rozmową chcę Tobie przypomnieć, że wszystkie moje odcinki znajdziesz przedpremierowo w czwartek dzięki aplikacji Tidal. Życzę miłego słuchania. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Zanim na dobre zacznie się rozmowa, chcę poprosić Cię o ocenę mojego podcastu i obserwację. Jak już tego słuchasz, to jesteś naprawdę blisko. To serio trzy sekundy. Pozycjonuje mnie to w rankingu, pomaga dotrzeć do innych słuchaczy. Dlatego to dla mnie bardzo ważne. Dobrego odsłuchu. Pozdrawiam. Cześć. Dzisiaj u mnie Ola Adamska. Dzień dobry. Cześć. Świetnie Cię widzieć.
2: Ciebie
0: również.
1: Nie przyjechałaś tramwajem, a czytałem, że jeździsz tramwajem dalej. Yy,
0: tylko dlatego, że było z przesiadką i bym się już nie wyrobiła.
1: To co tak długo ci rano zajęło czasu? Z kotem musiałaś wyjść? Yy,
0: koty, yy, generalnie yy, tańczenie do telefonu, yy, robienie koktajlu, wybieranie stylóweczki. Yy
1: -y. Mm. Stylówka jest przednia. Dobra. Widzisz?
0: <głos> <głos> Piegi mi też zajęły, żeby je poprzyklejać do twarzy mm -hmm. złote.
1: Tańczenie do telefonu z TikToka robiłaś?
0: Yy, nie, takie ostatnio sobie wymyśliłam, że bardzo dużo ludzi pyta się mnie, jakiej muzyki słucham albo skąd te wołeczek, jak się nazywa, bo kiedyś nagrałam po prostu jakiś miałam dobry humor i nagrałam sobie y, jak tańczę mm -hmm. i wymyśliłam sobie takie coś, że może raz na jakiś czas będę sobie nagrywać y, jak tańczę przed wyjściem z chaty, bo i tak puszczam te muzykę, więc puściłam i jakoś się tak roztańczyłam patrzę tu już 9:19.
1: Piękna godzina. No, dobra. Gdybyś nie była aktorką, to miałabyś dużo tatuaży. Już gadaliśmy trochę o tym przed. Takie tatuaże ci się podobają. Jakie? Mhm.
0: Mm. Najbardziej takie jak właśnie mam teraz, takie stempelkowe. Mhm.
1: No to dużo... To mm. cała w takie? Mm.
0: No, wiesz co? Ja nie hipotetyzuję, więc
1: mhm.
0: mało w takie. To mogę.
1: Ale hipnotyzujesz.
0: A hipnotyzuję? Może, nie wiem. No. To już do ciebie pytanie i do reszty <głos> do odbiorców mojej osoby.
1: I że <głos> robił ci Białorusin. Wiesz, że mi też? O, widzisz? Większość mam od Naprawdę? Andruszki. No. Większość. Większość tego, co mam na swoim ciele, to robił mi Andruszka.
0: O, proszę. A mi robił Andrzej i Jana.
1: No, u mnie Andruszka to też Andrzej.
0: A, proszę, widzisz. No, dobra. To <głos>
1: Zastanawiało mnie też ogólnie u Ciebie, że znałaś na pamięć kabarety, które realizował Pan Daniec. No. A teraz oglądasz stand up? E... Nie. Mhm.
0: Oglądam e... z te dwa, trzy widziałam Oli Szcześniak. Chyba. Mhm. E... Ali Wong też widziałam.
2: Mhm.
0: Nie była w ciąży. i Było to przekomiczne. Ale generalnie stand-upy chyba nie do końca do mnie przemawiają są hmm. jakąś taką wulgarnym opisem rzeczywistości?
1: Hmm, to chyba jest adekwatne do tego, co dzieje się w rzeczywistości. <głos> to prawda. <głos> rzeczywistość właśnie... staje się coraz bardziej wulgarna
0: To zależy gdzie i czy ja? zależności też jak patrzysz i, mm -hmm. i co generujesz sobą, to taką masz też
1: rzeczywistość. Sama trochę mówisz, że chciałabyś wyjechać, bo tu jest trochę za duszno politycznie. Tak ładnie to określone było
0: jest duszno-politycznie. Chciałabym wyjechać tylko, żeby gdzieś doświadczyć innego świata, innego, innego zapachu powietrza, innego kolorów znaków drogowych, mm -hmm. innego jedzenia i tak dalej.
1: Czyli chciałabym wyjechać, żeby wrócić.
0: Dokładnie tak, bo wychodzę z założenia, że nasza dusza reinkarnuje w miejscu, w którym miała się urodzić, w którym przyszło jej żyć, więc staram się kochać Polskę. Jak będę kupować dom, Mhm. Taki duży, żeby mieć letniskowy, to raczej nie na Sycylii, tylko gdzieś na jakiejś wsi w Polsce. Wsi? No, albo gdzieś, no myślę, że tak. Jest taka jedna magiczna wieś Tarczyn, się nazywa z przepięknym widokiem na Karkonosze. O,
1: czyli tak romantycznie.
0: No, właśnie siostra mi ostatnio powiedziała, że chyba jestem romantyczna.
1: Czytałem o tej waszej dobrej relacji. Jest najlepsza. Siostra czy relacja? Y I
0: relacja i siostra. Pomimo Co? tego, że nikt nie było kolorowo i to nie jest tak, że jesteśmy przesłodzone i słodko To też jest, jest
1: akurat temat ten jest bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o to, bo ty dość jasno dajesz do zrozumienia, że poza tym, że było, było dużo uśmiechu w tobie i, i tak dalej, to ten uśmiech nie, wydaje, nie nie powinien się wydawać taki oczywisty.
0: No zdecydowanie nie. Wczoraj na przykład cały dzień płakałam. I, i wydaje mi się, że też Warto się do tego przyznawać, warto o tym mówić, że generalnie życie nie jest instagramowe, nie jest kolorowe i, i ja doszukuję się momentów radości i szczęścia, bo też sami kreujemy swoją rzeczywistość mhm. i tak naprawdę cierpienie, smutek, tęsknota jest w naszych myślach, jeżeli nagle się zorientujesz, że, że idziesz, jest wiosna i miałam wczoraj taki ciężki dzień, to zerwałam sobie gałązkę bzu. I ją wąchałam, bo przecież tak bardzo lubię bez. I tylko ten mhm. bez jest, i ten to słońce, i ten wiatr, który uderza mi w twarz, a nie moje myśli, które powodują, że plecą mi łzy.
1: Czyli ty głęboko wchodzisz w siebie?
0: Staram się. Chociaż odkryłam ostatnio, że nie umiem tak głęboko, jak mi się wydawało, że umiem.
1: I jak w jaki sposób to się odkrywa?
0: W, w rozmowie, z, właśnie na przykład z moją siostrą, bardzo dużo rozmawiałyśmy. I dużo jej spostrzeżeń, które przyjmuję bardzo do siebie, bo jej ufam bezgranicznie, e, poprzez medytację, poprzez to, jak cię ludzie postrzegają, że miałam taki moment, w którym wydawało mi się, że mam taki mikromonopol na wiedzę i już jestem mhm. taka świadoma i nagle się okazało, że nic bardziej mylnego. I spotkałam na swojej drodze, pomimo tego, że na początku ciężko było mi to przyjąć, zajęło mi to kilka dni, to zobaczyłam, że wszyscy ludzie, którzy coś do mnie mówili, są po prostu moim lustrem, bo zawsze ludzie są lustrem. Mhm. I mówią prawdę o mnie.
1: I to ciężka prawda?
0: Nie najłatwiejsza, no, że właśnie usłyszałam, że, że mam monopol na wiedzę. Ja Jak mam monopol? Nie mam, no co ty? I nagle się okazało, po kilku dniach do mnie dotarło, po rozmowie z moją siostrą, po spotkaniu kilku wspaniałych ludzi, których miałam okazję spotkać w sobotę, m, takich po prostu dobrych dusz, e, że go absolutnie nie mam. I mhm. właśnie zdanie sobie sprawy z tego, że się absolutnie nic nie wie, nawet wiedząc dużo jest bardzo uwalniające i pozwalające na dalszy rozwój.
1: Czym wydaje ci się, że wiesz więcej, tym rozumiesz, że wiesz mniej. To trochę, Tak, ale, ładne. Zabiła, to, to, ale tak. To, 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 to na tej zasadzie. A ty i siostra jesteście podobne?
0: Mm, ludzie jak nas poznają, to mówią, że jesteśmy podobne w sposobie bycia, mówienia, ale mm -hmm. jesteśmy tak samo różne, jak tak samo podobne.
1: Też zabiłe. <laughs> bardzo zabiła. Jak wyglądało twoje dzieciństwo? Czytałem o tym zespole, ogólnie ostatnio też u mnie była Katarzyna Zawadzka i też była w zespole, które nazywało się Algi, o. więc jak przeplatało się dzieciństwo w taki sposób?
0: Mm, dzieciństwo miałam bardzo barwne i kolorowe, bo faktycznie wy, wychowywałam się w zespole folklorystycznym Dąbrowiaki. Dąbrowiacy. Przepraszam. Mm -hmm. e, Dąbrowiacy. I em, tam moi rodzice się poznali. I tam w czasach studenckich poznało się bardzo dużo par, które potem z, z, było mm -hmm. w małżeństwach i poczęło dzieci. I my, jako ta chmara dzieci, tam była w tym zespole. I wyjeżdżaliśmy do Iwkowej na wieś. E, do cioci Gosi i wujka Leszka, którzy mieli dom taki ogromny. I spaliśmy tam na sianie i skakaliśmy z wewnętrznych belek z, z dachu na, na to siano. I tak mm -hmm. były szczury, ale my byliśmy najbardziej szczęśliwi. Potrafili, potrafiliśmy zajumać na przykład jedno piwo EB na tam 13 dzieci. Piliśmy to piwo, bo rodzice tam nie byli w stanie się zorientować, <laughs> e, bo, bo tam browary stały w, w skrzynkach. Nie, że jakieś libacje, nic mm -hmm. z tych rzeczy, tylko po prostu jak przyjeżdżaliśmy na ileś dni, na no to, żeby już nie chodzić do sklepu, e, to, to, to były przywożone po prostu rzeczy na skrzynki, czy to chleby, jakieś mhm. płatki, mleka i w tym też browary. Um. A potem nie było w ogóle kolorowo, bo moi rodzice się mm, rozstali, jak miałam 10 lat i się zaczął gruz. Mhm. Zaczął się generalnie gruz, który aktualnie odgruzowuje właśnie. No bo to
1: chyba cię też mocno trafiło. Nie chciałem o to bezpośrednio pytać, bo nawet było jak w jednej wypowiedzi, jak mówię, że masz 28-29 lat, mhm. że po do terapeuty mhm. i zaczęłaś rozpracowywać to... To no. wszystko, ten, ten ból, smutek?
2: No,
0: e, bardzo, bardzo silnie wyparłam potrzebę mojego taty, bo to mój tata odszedł. E, gdzieś w poczuciu tego, że jestem taka harda i taka twarda, mm, muszę przyjąć stronę mamy. Mhm. I odtrąciłam tatę pomimo tego, że w ogóle nie chciałam go odtrącać. Go bardzo kochałam i go bardzo potrzebowałam, jak później... Udało mi się odzyskać mojego taty. Jesteśmy mhm. aktualnie w bardzo dobrych relacjach. Mm, bardzo mnie to cieszy, że mogę go kochać i on mnie kocha i jest w moim życiu. Bo okazuje się, że życie nie jest zero-jedynkowe i... To no wszystko też z panem nie jest wiekiem tak jak... jest
1: łatwiej zrozumieć niektóre to, kwestie.
0: To też prawda. E, więc udało mi się to zrozumieć. Mam rodzaj bólu i żalu, że straciłam 20 lat, bo praktycznie przez 20 lat nie miałam swojego taty w życiu. Um, ale jest fajnym gościem mm -hmm. i odpowiedział na moje wołanie, za co jestem mu ogromnie wdzięczna.
1: A o co wołałaś?
0: O to, że go potrzebuje, że go kocham i żeby mnie przytulił. I on po prostu odpowiedział na moje wołanie. Maszą gęsią gęsiem no,
1: e, Nie każdy ja, ma takie szczęście. Dużo, ja bym to odwrócił, że może nie straciłaś 20 lat, ale zyskałaś przyszłość z nim.
0: I też staram się tak postrzegać. Bo
1: gdybyś zamknęła się na to, że właśnie masz monopol na wiedzę, Hmm. i że twoja moralność jest jedyną, jaka istnieje i że tak nie powinien tak postąpić i zamknąć się na ewentualne możliwości, no to byś nie znalazła w sobie takiej odwagi.
0: No to prawda, ale też bez mojej terapeutki bym w ogóle nie dowiedziała się, że, że tego potrzebuję.
1: Hmm.
0: Pomimo tego, że potrzebowałam tego strasznie i trzęsłam się cała.
1: Czyli dużo takiego przejścia za tobą i zmian wewnątrz ciebie razem z terapią.
0: Na maksa. Na maksa. Jakby terapia pomogła mi, yy, pomogła mi właśnie odzyskać tatę, pomogła mi dowiedzieć się, że, że jestem niezdolna do tworzenia relacji. Że każdą relację gdzieś, yy, wiadomo, że są dwie strony, ale mm -hmm. z mojej strony po prostu wyniszczałam, bo, bo chciałam być tą, która kontroluje sytuację. Więc jeżeli i tak wiadomo, że każda relacja damsko-męska mm -hmm. sprowadza się do rozpadu, no, to może warto by było, żebym to ja była tym, który to rozmawiał. Więc...
1: Świetnie. Rewelacja, co? Ale, tak. To będziemy by, to wyciąć ten fragment i swoją <laughs> e, zajawkę na Tinderze, chociaż wiem, że nigdy nie miałem. Nie mogę. <laughs> Kiedyś czytałem o tym ogólnie, że. Związkowo zazwyczaj ludzie dochodzą do tego samego momentu. I w tym samym momencie każdy związek, niezależnie z jak różną osobą, wysypuje się dokładnie tak. na tym samym.
0: Tak, dokładnie. I że tak.
1: ludzie nie reflektują tego, że to jest i wina, bo to są inni ludzie, więc to jest wina tego... tego, tego.
0: Tej nowej osoby. Ja dokładnie. na szczęście właśnie i już w samoświadomości, dzięki mojej terapeutce. Już wiem, ile było w tym mojej winy i nie była to stuprocentowa moja wina, mm -hmm. bo ktoś nie podobał mnie. Tam
1: jest 85%.
0: Ale myślę, że... Dobra, niech będzie 75%. Już nie róbmy ze mnie podwora. Starałam się na tyle, na ile wiedziałam, a że nie wiedziałam nic. No to.
1: A miałaś świadomość, że możesz być tak skomplikowana emocjonalnie?
0: Nie. W ogóle nie. Zawsze doszukiwałam się winy w tej drugiej osobie i jakby to była twoja wina. To
1: naprawdę jest duża zmiana w tobie, no bo jak sobie czytałem o tobie, mhm. no to ja tak patrzę taka delikatna, krucha, o. naprawdę, tak, taka, że do przytulania. O,
0: to fajnie, bo przez całe życie generalnie ludzie się mnie bali i ja byłam twarda, tough, taka zadziorna. No, tak gdzieś mniej więcej do 20 roku życia wzbudzałam respekt. Ale wiesz, było. że już jest
1: trochę dalej? Wiem. 12 lat dalej. Ja tego nie chciałam <laughs> mówić.
2: Wiem, wiem.
0: Ale tak gdzieś do dwudziestki było, było ciężko. Potem, potem nagle zrozumiałam w tej nieświadomości, że wcale tak nie chcę i poszłam na studia. Mhm. Otworzyłam się tylko, że otworzyłam się w tę drugą stronę. Czyli było, chciałam być za bardzo, żeby mnie ludzie lubili. Żeby za bardzo być dla nich. I oni wiedzieli, że to jest jakiś Oszustwo. Ja nie wiedziałam, że to jest oszustwo, bo to mm. nie było w skodzie ze mną, bo chciałam być tak bardzo akceptowana i lubiana. I też dostałam w pierdol, <laughs> Za to, że byłam za, za fajna. Yy, ale też w nieszczerości wewnętrznej, której nie, nie byłam świadoma. A teraz myślę, że jestem yy, najbardziej stabilna, najbardziej świadoma, najbardziej zaglądam do wewnątrz, ale też widzę na zewnątrz. Nie naddaję, ale i tak wiem, że... Jeszcze sporo pracy przede mną. Wydaje mi się, że do końca mojego życia.
1: Bo to nigdy nie jest efekt. Nie masz stanu skończonego. Życie to jest nieustanna droga i zmierzamy. I no nie ma mety. Metą jest tylko wtedy, kiedy już umieramy. No bo co innego. Tak rozwijamy się z każdym wiekiem, bo później możesz być dobrą mamą, ciocią mhm. i babcią itd., itd. No jednak tych ról w życiu jest bardzo dużo do odegrania. To prawda. Więc tutaj na razie spełniasz się jako rola mama kotów.
0: Tak i tak. Przecież <laughs> letnia dwuletnia z dwoma kotami.
1: Idealnie. Jest. Ostatnio w Radiu Z powiedziałaś, że od jakiegoś czasu w lustrze widzisz siebie. To kogo widziałaś tam wcześniej?
0: Mm, a, jakiś fantom. przedziwny, mm -hmm. Który... Yy, który... Nie zaglądałam sobie za bardzo w oczy. Mm -hmm. yy, przede wszystkim... Hmm. Jeszcze do niedawna w ogóle nie wiedziałam, że jestem w środku, że ja jestem tam ja, że moje, mój byt zależał od, od tego, że mnie ktoś widzi, albo że jestem w kimś w relacji, albo w rozmowie, albo w zadaniu, mhm. albo w misji. W ogóle nie, nie wiedziałam jakby, że jestem w środku. Teraz już wiem, że jestem w środku i że jestem tam jeszcze bardzo niewypełniona mhm. I, i dowiaduję się w ogóle, kim jestem i też... W mojej potrzebie nagle do mnie ludzie mówią, przyjaciele, osoby obce, bardziej lub mniej, nagle wymieniają mi moje cechy, jaka jestem. I to jest też bardzo ciekawe, że usłyszałam ostatnio od mojej przyjaciółki, a Ludki, że coś rozmawiała ze swoim mężem. I wiesz co, Ola, odkryliśmy, że, że ty jesteś nieposłuszna. <grytanie> ja mówię, jak nieposłuszna? W jakim sensie? No, no, wiesz, tym dobrym, że na przykład malowałaś ściany w łazience i i było napisane, że 12 trzeba godzin odczekać przed drugą warstwą, a ja tak sprawdziłam, czy już jest suche, od razu walnęłam drugą warstwę, po jakieś półtora godzinie, czy może dwóch. Ale też byłam, no jestem troszeczkę chyba jednak niepo, nieposłuszna do końca I, i ludzie mi mówią rzeczy. Ostatnio usłyszałam, że jestem arogancka, że mam momenty, w których jestem arogancka, że jestem taka, ścinam bardzo szybko, bo, bo coś w sposób asertywny, ale nie do końca w umiejętności komunikacji coś wyrażam. Mhm. I przyjmuję to wszystko. To ale budzi... nagle słyszę te, te cechy, wiesz o co chodzi? Mm -hmm. Nigdy mi nikt nic nie mówił. Albo nie słyszałam tego.
1: Też tak A, powiem. to możliwe. Ta dwudziestolatka w tobie się, tutaj się budzi. Myślę, i wiesz. Tak. Czyli sam, twoja sama ocena w pewnym momencie zależała od kogoś słów.
0: O Jezu, na maksa.
1: To to znaczy... To, okay.
0: Jak ktoś mi powiedział, że ładnie wyglądam, to ładnie wyglądam, a jeżeli mi ktoś powiedział, że albo na przykład spojrzał nawet, to ja czasami w energii, że ktoś nagle coś do mnie nie powiedział i ja już rozbudowywałam cały scenariusz w głowie tego, co ta osoba o mnie myśli, co to stanowi, że to już jest coś skreślone i tam mapowało się tak, że się we mnie nie mieściło i nie umiałam sobie z tym radzić, dlatego miałam problemy z agresją słowną i, i miałam w sobie bardzo dużo złości. Mm -hmm. Ty przeginałaś
1: wynikało? pałę pewnie słownie. Nie, jak ja takich Myślę, nie tak. lubię. No. Słowa mają znaczenie. To Ogromną. To ja, Ogromne ja, mają ja nie znaczenie. potrafię zrozumieć, jak ktoś wali tylko po to, żeby komuś sprawić ból. A zazwyczaj tak wygląda agresja słowna, że no chcesz ja... po prostu zobaczyć reakcję na drugiej osoby.
0: Tak, tak. Ale no to wynikało z tego, że chciałam mieć kontrolę jakby... E... Siłę
1: taką trochę. No
0: no, 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 no. A teraz już na szczęście w ogóle mówię te rzeczy, więc wiem, że to tak jak alkoholik, który, który alkoholikiem będzie do końca, ale ale jest niepiącym alkoholikiem. Mhm. No, to, no to ja podobnie mówię o tym i mówię o tym bardzo szeroko, że, że, że miałam problem z tym, żeby to naświetlać. żeby.
1: To masz długą podróż za sobą. Nawet jak mówiłaś o tym wcześniejszym etapie, że robiłaś tak trochę, żeby ludzie ciebie akceptowali.
0: Mhm. No taki misz masz i sinusoidy w moim życiu, że żeby... No, trochę tego jest.
1: To niesamowite. No. W twoim zawodzie? to może w życiu prywatnym to nie jest in plus, ale w zawodzie to uwydatnia pewne, pewnego rodzaju możliwości. No bo trochę byłaś kilkoma osobami.
0: To prawda. Chociaż mam wrażenie, że mm, zawodowo na przykład to, że, że wyczyściłam wiele rzeczy w sobie mhm. i mam poukładanych. Już powoli przechodzę ten moment, że Płakanie dla mnie było na pstryk. Zdenerwowanie się było na pstryk. Yy, żal na pstryk. A teraz przez to, że czyszczę to na bieżąco i nie generuję w sobie tych emocji yy, i płaczę wtedy, kiedy po prostu chce mi się płakać, więc yy, yy, oczyszczam to swoje wewnętrzne naczynie, już nie jest to takie łatwe. A cierpienie bardzo pomaga w aktorstwie. Jeżeli ma się wewnętrzne mhm. cierpienie, to, to to wszystko jest żywsze i
1: prawdziwsze. Ogólnie w sztuce.
0: Ogólnie w sztuce. Niestety, no.
1: bo to taki niewdzięczny zawód.
0: No troszkę. A z drugiej strony wspaniały.
1: No wspaniały, kiedy masz gdzie ten smutek zagospodarować, ale tak. kiedy tego w smutku w tobie nie ma, a masz go wywoływać na potrzeby zagrania, powiedzenia no. czegoś, zaśpiewania. No to wiadomo, że wiesz, ta stabilizacja emocjonalna, no grasz sobą, mm
3: -hmm, to nie mm, jest tak, że
1: wychodzi zewnętrzny robot i jeżeli chcesz być smutna, no to myślisz o czymś, co mm -hmm, faktycznie było mm -hmm. smutne, coś, co cię dotknęło, to, to jest tak, że nie zostajesz z tą myślą, nie wiem, jak ja siadam i piszę sobie w dzień, w dzień babci list do babci, to potem mam zjebane cały dzień, bo pisałem ten list i wiem, że chciałbym to powiedzieć, ale ona nie żyje. Mm -hmm. No to jeżeli potem ty wchodzisz i masz pomyśleć o czymś, co było smutne i grasz smutną, a potem masz zagrać na chwilę radosną, bo no to no, wiesz, no, to no. głowa, to taki terapeuta wydaje się oczywistym rozwiązaniem.
0: Oczywistym rozwiązaniem na życie. Mhm. A potem nagle właśnie jak stajesz przed kamerą, to, 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 to jest zwykle? większa praca, ale mhm. ja i tak wybieram. Bycie gorszą aktorką, a spokojniejszym człowiekiem.
2: <laughs> Zdecydowanie. Da się to bardziej zbudowała <laughs>
1: Od dziecka uwielbiałam naśladować innych ludzi. Kogo uwielbiałaś naśladować? Poza tym panem dańcem.
0: Hmm. Na przykład yy, naśladować, yy, mhm. obserwować i jakby kopiować, że potrafiłam a... Wyłapać jakieś takie zachowania, sposoby bycia, na przykład mojego wujka Włodka, soli piwko, sposób jaki z ciocią Basią jadąc, słuchali włoskich piosenek w aucie I no bo to są takie mikro jakieś kadry. Mhm. Y i, I faktycznie jak to, jak to robiłam, czy pokazywałam, to wszyscy wiedzieli, że to jest wujek Włodek, czy ciocia Basia, okay. albo, albo panią Dagmarę z pracy od mojej mamy, w, w jaki sposób jej jabłko. Ja to robiłam naprawdę jako malutkie dziecko i to mnie fascynowało. Ja teraz jakby już może trochę mniej, ale uwielbiam siadać na ławce i doświadczać fragmentów rozmów ludzi, mm -hmm. y
1: Moim, Czyli jesteś takim gumowym uchem.
0: Takie trochę gumowe ucho, ale na przykład uwielbiam, to już jest jakieś dziwne, bo to tak zakrawa, nie wiem, jakiś fetysz, że jak na przykład widzę takich ludzi, i teraz jak ich, jak ich nazwać, żeby, 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 żeby ich nie obrazić, bo to w ogóle nie o to chodzi, bo to ja z poziomu fascynacji, a nie naśmiewania się, mm -hmm. takich ludzi, mm, którzy. Mm, no i teraz co, anty, no, nie? Z, z, z nizin, się, z nizin społecznych. Mm -hmm. o. E, w jaki sposób rozmawiają, jak wyglądają, jak wyhaczam. Ostatnio taką parę spotkałam w Rosmanie. Jezu, udawałam, że kupuję wszystko obok nich, nie? że wybieram <śmiech> mydło generalnie, że, jakiś tu, że jestem strasznie zainteresowana jakimiś dezodorantami. Oni rozmawiają, są, pani, miałam sobie takie obcasy, które były tak wygięte do środka i nie było fleków, bo to słychać. Ja mówię, Boże, to jest para, kto to jest? I rozkmiam, okazało się, że to jest syn i matka. Ale chyba z bardzo małą różnicą wieku Jakiś 16 lat, więc mo mogło się to zatrzeć. I właśnie rozmawiali o jakichś rzeczach takich mm, totalnie odjechanych. E, moi, moim ulubionym fragmentem była, jak byłam na Coke Life Festival, stałam w kolejce po e, żetony takie na, na festiwal, to był pierwszy festiwal muzyczny mm, 2000 chyba 16 rok czy 17. I przechodziło dwóch chłopaków, początek festiwalu i jeden do drugiego mówi ej stary, czaisz to, że żadna nie pije alkoholu? No ale jak to kurwa stary, żadna? I jakby już ma się ten fragment, w którym oni przyjechali z jakimiś dziewczynami, cieszyli się, że będą jakieś imprezy, one jednak nie piją, nie będą takie łatwe, nie wiadomo jakby. I ten fragment mi tak zostaje zawsze <laughs> i rozpracowuję, zastanawiam tak, się, co, jest co tam, jest do naprawienia. Mm -hmm. <laughs> tam
1: jest To, jest to chyba że...
0: się nie da, tego się chyba nie da naprawić, to chyba ze mną zostanie. Tam, tam jest to rzeźbić. <laughs>
1: Że to zostanie. A miałaś jakiegoś idola, idolkę? Mm. Kto cię fascynował, jak byłaś dzieciakiem?
0: Kto mnie fascynował, jak byłam dzieciakiem?
1: No, mocno marzyłaś się śpiewaniu, tak można powiedzieć. Mm, Lubiłaś tak, to robić tak, na Tak, tak,
0: lubiłam, lubiłam. E, bardzo lubiłam Lauren Hill i jej głos. Mhm. I pamiętam, że on do mnie zawsze przemawiał. E, nie wiem, czy nie poznałam jej głosu w Zakonnicy w Przebraniu. Jeden też z moich ulubionych filmów dzieciństwa i ona tam śpiewała i grała. I, i pamiętam, że dostałam płytę jej. Mhm. Też, też Kaję uwielbiałam słuchać. Dostałam na komunie płytę i Brygowicza. Znałam ją na pamięć, całą tę płytę. Do to dzisiaj to jest chyba ją znam. Płyta. Genialna płyta. Ale tak, żeby kimś być... To nie. Chyba, chyba, chyba nie, że tak chciałam kimś być. Pamiętam, że potem miałam fazę straszną przez wiele lat na Beyoncé, ale taką, że zapierało mi dech. A potem, a potem to przeszło z wielu względów też jakichś moich duchowych i postrzegania rzeczywistości. A teraz jest... Yy, I to też nie takiego oczywistego poziomu, tylko duchowego. Tego, że... Jak byłam ostatnio u niej na koncercie i zamknęłam oczy, to wydarzyła się zupełnie mistyczna rzecz, bo pomimo tego, że Paladium było pełne ludzi i cały czas mnie ktoś popychał. Jak zamknęłam oczy i wsłuchałam się w, w jej głos i w jej przekaz, bo jej piosenki to e, od początku do końca przekaz, to byłyśmy same i ona śpiewała tylko dla mnie i była to Natalia Przybysz.
1: Słyszałem o jej... O fascynacji twojej do niej.
0: E, właśnie nie wiem, czy to jest fascynacja. Ona, ona śpiewa do mojej duszy. Ona śpiewa ze swojej duszy do mojej duszy. I to jest coś, czego nie doświadczyłam nigdy wcześniej. Nigdy bym nie pomyślała, że jakiś e, e, jakiś wokalista, wokalistka mm -hmm. Mm, jeszcze w dodatku Polska. A no co, to Bady... jakiś gorszy no kraj, no właśnie, wracam, Ja zaraz wiesz. będę tutaj <laughs> Ale właśnie wiesz, o co chodzi w tym moim postrzeganiu rzeczywistości sprzed jakiegoś jeszcze czasu, że jak jeszcze... Kto słucha polskiej muzy, nie? Bo ja wychowana na jazzie.
1: No tak, tak, ale Kuba Badach powiedział, że się nie nadajesz. Kuba e... Badach
0: powiedział, że się nie nadaje, pomimo tego, że powiedział, że mam nawet ładny głos, ale jakby muzycznie, że jest gruz. Mm. No bo on tam sprawdzał, wiesz, czy ja ogarniam te wszystkie... No wiem, Interwały wiem. nie ogarniałam. A żeby studiować na Akademii Muzycznej, na Wydziale jazzu trzeba mieć to w małym palcu, a ja nie miałam tego nawet
1: nigdzie. No. A o <grym> czym chce słuchać twoja dusza?
0: Moja dusza chce słuchać prawdy.
1: Mhm. To jakiej prawdy? Prawda jest podobno uzależniona od interpretowania.
0: Każdy ma swoją prawdę. Mhm. Jest tyle prawd, ile ludzi. <grym> to prawda. To niebezpieczne. Ehm... <grym> Yy, jakoś po, po, poczułam w ostatnim czasie, że po prostu prawda wyzwala. Jaka by ona nie była, to prawda wyzwala i miłość. Miłość to jest taka siła, że jakby. <śmiech> nie wiem. Ale na mam razie wiesz że... z teorii.
1: Proszę? Na razie z teorii. wiesz.
2: Yy,
0: na razie wiem z teorii, jak, jak przytulam pieski, mhm. to wiem, czym jest miłość. Bo mam wrażenie, że no, nawet ostatnio w medytacji próbowałam. Byłam, medytowałam taką medytację prowadzoną mhm. i, i zostałam poproszona o to, żeby wygenerować w sobie miłość, poczucie miłości albo radości i nie umiałam tego zrobić i, i nie wiem, czy ją potrafię czuć. Albo, albo za dużo się nad tym zastanawiam, albo właśnie miłość jest spokojem. Mhm. Nie wiem. Mam nadzieję, że się dowiem na przestrzeni jakiegoś czasu. Chciałabym.
1: A miłość ma jakiś zapach?
0: Hmm, to ładne. Bo w ogóle po covid straciłam węch po pierwszym. I. Dalej
1: rozmawiamy o miłości?
0: Tak. <laughs> jest... Ja robię takie dygresje: musisz złapać się tam, musisz się trzymać tego, bo ja odchodzę czasami, od, ale potem staram się wracać. Mhm. Cały czas jesteśmy na nie, nie, krzewie ja wiem, bzu, nie? Mhm. Jakby. Tak, tak. Generalnie. Tak. Bo jakoś skojarzyło mi się, że krzew bzu jest miłością, bo, bo jest czymś, co cię przytrzymuje mhm. i jest z tobą. I mam coś takiego, że. Mm. Węch straciłam, a po covidzie odzyskałam i odzyskałam go w ogóle jeszcze mocniej, że postrzegam węch chodząc gdzieś na iluś poziomach, że wchodząc tutaj poczułam zapach drewna, poczułam zapach gąbki, twój zapach, że nagle od razu trzy i one mi się rozwarstwiają, więc zastanawiam się na ile... Miłość jest też tak wielowymiarowa i, i nie można jej postrzegać tylko poprzez to, że to są motylki w brzuchu albo jakaś chemia w mózgu mm -hmm. albo, albo potrzeba przytulenia, ciepła. Może być... Miłość jest też cierpieniem, nie? Na
1: przykład. Mm -hmm. Bo tak jak nawet rozmawialiśmy o kawie wcześniej, no. to to, co ci powiedziałem, jak u mnie jest, to ja, kiedy ja piję kawę, mm -hmm. to zawsze przypominam sobie mojego dziadka, który pił kawę w oknie. I mm -hmm. to jest dokładnie ten zapach, który ja generuję rano. Dlatego cię zapytałem. A, widzisz o to, jak ty wspominasz może o tak miłość. No bo to nie musi być miłość damsko-męska. Mhm, to może być miłość wielo, wielopłaszczyznowa. No hmm. ale cóż, a wyobrażasz sobie ciebie śpiewającą, nagrywającą płytę? To też może być jakieś marzenie takiej małej dziewczynki.
0: O. Może być. Um, nie wiem, czy płytę. Mhm. Ostatnio coś rozmawiałam z Grzechem Piotrowskim, doskonałym muzykiem i multiinstrumentalistą, założycielem e, World Orchestra. E, i, I coś rozmawialiśmy od słowa do słowa, on się mnie zapytał, ty Ulka śpiewasz? I mówię, no śpiewam. No to przecież musimy zagrać razem koncert. Tylko, że ja jestem teraz na etapie, w którym e, długo bardzo nie śpiewałam
2: mhm.
0: e, i musiałabym wrócić... E, do trenowania głosu. Po prostu strun głosowych, mhm. bo nawet jak sobie śpiewam w chacie, to czuję, że one no, nie mają takiej sprawności. Więc y, wszystko w swoim czasie, ale, ale myślę, że przyjdzie moment, w którym, w którym będę coś śpiewać gdzieś dla kogoś. Bo bardzo lubię śpiewać. Mm, lubię wyrażać się w ten sposób. Lubię. A dopiero tak naprawdę chyba w wieku 30 lat po raz pierwszy poszłam na karaoke, nie? Mhm. więc jakby to też jakieś...
1: No, był u mnie wczoraj Sebastian Fabiański. I o, właśnie on powiedział u... o tym, że on rapuje przez to, że jako aktor nie gra swoim słowem i nie, po, nie może tam wyrażać swoich emocji. I to jest bardzo interesujące, bo wydaje mi się, że właśnie muzyka... W muzyce możesz się uzewnętrznić.
0: Tak, ale ja na przykład próbowałam... E... <grywka> próbowałam pisać swoje teksty... Mhm. Jestem w tym tragiczna.
1: Taka wczesna Gosia Andrzejewicz?
0: N nie wiem, jaka jest wczesna Gosia Andrzejewicz, ale ja była Taka sama <zła>. jak późna. <laughs> No nie wychodzi mi to, nie? Staram się, ale jakby nie mam. Ale nie, mam nie tego. chodzi
1: o to, żeby to ci wychodziło, tylko żeby to wychodziło z ciebie.
0: Ale to nie wychodzi za mnie. <głosy> <głosy> rozumiesz, że jakbyś siedzę nad tą kartką, mówię, u dobra, nie, jest jakiś blok. Może dlatego, że jeszcze duża dusza moja nie mówi do mnie, że jeszcze jestem, jak to ostatnio usłyszałam. A A już mówi do ciebie. Tak, bo jej dusza mówi do mnie. Mm -hmm. A moja dusza to odbiera, ale mm -hmm. moja dusza jeszcze do mnie nie mówi. O, tak a, może.
1: <głosy> Okej, okay, no ale mówię, coś że ostatnio przerwałem ci. Czy już... Nie pamiętam, już okay. uciekło. Też ciekawym tematem u ciebie jest energia, afirmacja. To mnie zafascynowało, jak cię przygotowywałem do tej rozmowy, bo przecież ty nawet do tego stopnia, że miałeś jakieś propozycje i zrezygnowałeś z nich, kiedy zmienili się ludzie wewnątrz, którzy mieli to robić, bo czułaś, że tam jest jakiś mrok, jakaś zła energia i, i się poddałaś. Chciałabyś zobaczyć moją videę, jak to przeczyta.
2: No właśnie, no widzę teraz jakby, to też jakby podejrzewam. Nie podejrzewam.
1: Nie, no, ja chciałbym tylko, żebyś to
2: Moja... Widziałam, jakby
0: body language, twoje, jakby zakrywanie no. twarzy ręką. E, lekko zmarszczona, wiesz, mm -hmm. brew.
1: Mm. Mm -hmm.
0: Rozumiem, że nie wierzysz w
1: energię. Nie, nie, nie. nie, nie. Ja wierzę, <laughs> tylko po prostu zastanawiam się, gdzie jest jej supi. To u ciebie supi tu nie ma.
0: Eee, nie jestem zupełnie odklejona. Mhm. ale jestem bardzo reaktywna na energię i naprawdę ją czuję. Myślałam kiedyś, że mi się to jakoś wydaje, że, że coś mi się ubzdurało i wchodziłam na przykład do jakiegoś miejsca i czułam normalnie drążenie dziury w, w, w plecach. Odwracałam się i faktycznie była osoba, która, która w późniejszym czasie zrobiła mi krzywdę. Mhm. I, I tu było jakby podobnie... Mm, tak, to był film, który mógł być bardzo fajnym filmem, reżyserowany przez bardzo fajnego człowieka, który, który jak byliśmy w próbach, jak, jak mieliśmy castingi, to on bardzo fajnie do mnie przemawiał mm -hmm. i ja potrafiłam realizować jego zadania i czułam to. Po czym producent, który, który um, zwolnił tego właśnie reżysera, mm -hmm. wziął jakiegoś innego, dzwonił, dzwonił do mnie aktor, weź dawaj stara robimy to wiesz, hajs, trzeba grać. No nie trzeba. Hajs nie jest najważniejszy. I pomimo tego, że potem miałam taki rodzaj kurde, szkoda, że tego nie zrobiłam, to się w konsekwencji okazało, że, że ten scenariusz uległ zmianie i że ten film wcale nie był taki fajny, jak mógł być. Um, moja postać miała jakieś bardzo odważne sceny, na które nie chciałabym sobie pozwolić, mm -hmm. a nie wiem, jakby było w przypadku tego producenta i reżysera, czy by tego ode mnie nie wymagali. Mm -hmm. Więc wydarzyło się dobrze tak, jak się wydarzyło. Um, i no dużo jakby chyba postrzegam rzeczywistości z poziomu, z poziomu czucia, bo wydaje mi się, że czucie jest bardzo istotne. Że czucie jest kontaktem z duszą mm
1: -hmm.
0: i z wyższą jaźnią i, i tak dalej. Czeka, <laughs> nie podnoś brwi, nie, widzę czekaj, to.
1: Nie, bo mnie zastanawia, czy <laughs> ciebie w takim wypadku, w takiej relacji damsko-męskiej no. interesuje przeciwieństwo siebie? Czy coś, co, le, coś co leży bliżej ciebie?
2: Hmm.
1: Bo, bo ciężko mi sobie wyobrazić obok ciebie, drugą osobę, która tak głęboko interpretuje świat, mm -hmm. to tak trochę na zasadzie fisza, byście się 30 centymetrów ponad chodnikami unosili.
0: <laughs> A... <laughs> e, wiesz co? Mam coś takiego, że aktualnie Mhm. Jestem od dziewięciu miesięcy sama. Jest to w ogóle najdłuższy okres, w którym jestem sama, odkąd zaczęłam być z kimś. Czyli od 17 roku życia. E... trochę na detoksie. No na detoksie, ale takim bardzo zdrowym, bo mhm. miałam lęk przed samotnością i było jakby z relacji w relację z takimi odstępami trzymiesięcznymi. Mhm. Że jakby zaleczanie poprzedniego, zaleczanie poprzedniego. A, a, teraz, a teraz jakby stwierdzam sobie, że, że jest super tak, jak jest i dobrze mi, bo się poznaje, mm -hmm. bo się dowiaduje i... Hmm. Potrzebuję kogoś, kto postrzega rzeczywistość tak jak ja. I żebyśmy się unosili do 30 centymetrów nad chodnikami. Mm -hmm. Ale... E, ale też na szczęście wiadomo, że... Mm, ja wiem przynajmniej przynajmniej tak mi się wydaje, że mm -hmm. może zaraz, zaraz okazać, zaraz to że nie. Zaraz tak. Że bardzo ważne jest to, żeby funkcjonować normalnie w świecie mm -hmm. materialnym, żeby nie wariować, żeby nie, nie, nie odkleić się, jak niektóre osoby umieją się odkleić, idąc mm -hmm. w takim kierunku. Że, że jednak jesteśmy tutaj i jesteśmy z ciała i trzeba pójść zrobić pranie i nakarmić koty. Chciałam powiedzieć, odprowadzić dziecko do przedszkola, ale go nie posiadam.
1: <dzies tales> ale 9 miesięcy, Nie tej sama nie wiadomo, co się z tego Dokładnie, wykluje.
0: Że no, <śred XLisine> <śred ukry> to jakoś grawituje.
2: Że no tak trzeba do, 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 do pracy, no, jakby
0: okay. iście do Biedronki, wsiadanie do tramwaju, kasowanie biletu, to wszystko uziemia. I to jest też bardzo istotne.
1: Tarcza inflacyjna Biedronka, wszystko jak najbardziej Tak, tak. Standardzie. tak chociaż, no tak,
0: tak, dokładnie. Cho chociaż No nie, no właśnie mówię, że chciałam powiedzieć, że tarcza inflacyjna że jest ta inflacja, ale ja przyjmuję, że jeżeli mam cały czas pieniądze, ja się nie zajmuję tymi rzeczami, bo mam wrażenie, że to też jest systemowo potrzeba obniżenia naszych wibracji, żebyśmy byli zlęknieni, zasmuceni mm. i zabrani. A jeżeli mam pieniądze na koncie i cały czas mnie stać na to, żeby mieć jedzenie w lodówce, żeby nakarmić koty, żeby kupić sobie ciuchy, a nie jestem typem, który musi mieć labels, tylko ciuchy po prostu. Uwielbiam dostawać rzeczy na przykład z drugiej ręki, chodzić mhm. do second handów, bo to są rzeczy unikatowe. Jak mogę gdzieś z drugiego obrotu dostać po kimś, o system najszczęśliwsza, eee, no to... Czekaj, zgubiłam wątek, że co, o czym mówię?
1: O, antyinflacyjne. A, no
0: właśnie. Że, a tarcza inflacyjna i nagle jesteśmy przy second No, powiem ci,
1: grubo. No, spokojnie. To, 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 tak to wygląda na razie. mogliśmy być jest... tak, już to jesteśmy w tej rozmowie sami. Myślę, <sumphant> że tak. Myślę, że... <sumphant> <giatu> Możemy porozmawiać jak przed nagraniem. <giatu> O nie, Dobrze. dobra. A znaki zodiaku też w to angażujesz?
0: Czuję, że faktycznie jest coś takiego, że ludzie urodzeni w jakiejś przestrzeni miesiąca i tak dalej mają jakieś te cechy, że, mhm. że zauważam, że, że na przykład z wodnikami w jakiś naturalny sposób od razu łapie vibe i wodnik jest pewny. Nie wiem, nie wiem jakie tam inne. Na przykład z wodnikiem mam zawsze, że miałam przyjaciela z dzieciństwa. Potem miałam pierwszego chłopaka. Jakby to od razu klika. Teraz mhm. ostatnio poznałam też. I że naprawdę, że to jest klik od tak, ale bardziej uważam, że to chodzi o uwaga, numerologię.
1: Hmm. To jakim <śmiech> jesteś numerkiem?
0: Ja jestem czwórką. Mhm. Ale to, wiesz, jakby to, że sobie zliczasz, że jesteś czwórką, to jedno. Ale wychodzę z założenia, że nasza... Jezus, mania, wszyscy pomyślicie, że jestem odklejona. Co ty gadasz? <grym>
1: <grym> Nie, tutaj dużo osób. Mogę ci powiedzieć, że akurat jeżeli chodzi o numerologię, tutaj bardzo dużo ludzi to mówi.
0: A, okej, okay, no to dobra. Uf. <grym> że...
1: Dlatego my... ja już jestem zorientowany, szczerze powiedziesz.
0: Okej, okay, okej, okay. czyli z tych rozmów. Że my po prostu jako istoty wysokowibracyjne dusze. Schodzimy na ziemię i w dacie urodzenia możemy zawrzeć wszystkie informacje, które chcemy sobie sami przekazać, reinkarnując materia. Materia jest niskowibracyjna, jest dużo niżej wibracyjna niż dusza.
1: Dla mnie jest to ciekawe, naprawdę. I,
0: i naprawdę, jak po raz pierwszy poszłam do wspaniałej numerolożki, e, bardzo bliskiej też osoby naszej rodziny, m, mojej rodziny, e, to faktycznie... Jak już to powiedział... będzie nasza rodzina. <laughs> Niech będzie też spotkaliśmy się nie bez powodu, bo istnieją w ogóle rodziny dusz, że jeżeli przecinamy się w swoim życiu, to znaczy, że gdzieś już się kiedyś spotkaliśmy, ale to już jest grubszy
1: temat, to już zostawmy. Świetnie, dobrze Cię widzieć znowu.
0: <laughs> Dokładnie Ciebie również.
1: Świetnie wyglądasz w tym cieleniu.
0: Dziękuję, Ty też.
1: Wiem, wiem. <laughs> Dużo nad tym pracowałem. No i wróćmy do numerologii.
0: Mm, no i że w, w dacie urodzenia po prostu zawieramy, że jednak z jakiegoś powodu kobieta, która mnie jeszcze wtedy absolutnie nie znała mm, i nie byłam jeszcze osobą publiczną, więc nie można było mnie mm -hmm. wygooglować, nagle mi mówi, rzeczy. czy... Mm, które są moim życiem. Że mama nadopiekuńcza, że wychowywałam się bez taty, że jestem aktorką, wokalistką albo tancerką, a mam predyspozycje we wszystkich tych dziedzinach, że, że mam problemy z nerkami. Jakby i, I tego było mnóstwo. I też jakieś takie rzeczy, kiedy jest lepiej, w którym roku jest lepiej, w którym jest gorzej. No i troszeczkę jakby to pasuje, nie? Że nie sama ta czwórka, że ty jesteś mhm. tam na przykład siódemką, ktoś jest czwórką, że to i tak się sprawdza, ale... Ale bardziej w tej, w tej dotyczy urodzenia zawieramy dużo informacji na swój temat.
1: Twoje życie wydaje się zdecydowanie bardziej skomplikowane niż przeciętnego Chowalskiego. Mm. Kiedy tak mocno myślisz o życiu?
0: Yy, myślę. Bardziej postrzegam życie. Myślę, że postrzegam życie bardziej. Łatwiej mi jest, wiesz? Mm -hmm. Jest mi łatwiej, bo jestem bardzo wrażliwa i przez bardzo wiele lat... Yy, nie byłam w stanie sobie poradzić z tym, dlaczego dzieci umierają. Albo dlaczego ktoś jest biedny, a ktoś jest bogaty. Dlaczego ktoś wychowuje się w rodzinie, w której jest nigdy nie przytulana, a ktoś dostaje miłości tyle, ile dostaje. I nie umiałam sobie z tym poradzić.
2: Mhm.
0: I znalazłam odpowiedź, która mi po prostu pomaga. I to jest właśnie to, że my jako dusze sami decydujemy się na to, jakich rodziców wybieramy, ile będziemy żyć że jest to nam potrzebne, że czasami dzieciątko, które się rodzi i bierze jeden oddech i umiera, to jest ten jeden oddech do tego, żeby dusza mogła doświadczyć katharsis. I już być na zawsze tam, gdzie jest najlepiej i najpiękniej. Jest mi po prostu łatwiej.
1: To, a jak sobie to... Jak się z tym pogodziłaś z taką myślą? No bo mówisz, że na początkowo było bardzo ciężko. Mhm. No to musisz tak trochę ziścić to, to um, spostrzeganie tego.
0: Wiesz co? W jaki sposób taki, że ja też jako dusza doświadczyłam e, nie wiem, bardzo ciężkich rzeczy w swoim mhm. życiu, po prostu całym tym jakby tym szerszym, nie tylko tej mhm. mety tutaj, naszego wcielenia tego. Mety. Mety. E, tej jednej, jakby. Mhm. Mm, że, że każdy z nas mm, doświadcza wszystkiego, że żeby. Stać się częścią absolutu, czyli mhm. nie wiem, energii wyższej, Boga, dość wyświechtanego niestety słowa, yy, miłości bezwarunkowej, jasności, musi doświadczyć wszystkiego, żeby też stać się absolutem, żeby zrozumieć wszystko, żeby móc już być tam na zawsze.
1: To jak radzisz sobie z cierpieniem?
0: Swoim własnym czy mhm. ludzi? Nie,
1: na no, swoim własnym. No bo jeżeli dotyka ciebie tak, cudze cierpienie, mhm. No to własne powinno w jakiś sposób, nie chcę w słowa miażdżyć, ale trochę niwelować ciebie z planszy. Um,
0: hm, niweluje mnie z planszy. To jest bardzo dobre określenie. Jestem wtedy w, takim, w takiej stagnacji, w takim e, bytowaniu bardziej. Mhm. Ale na przykład jak się rozstawałam z moim poprzednim partnerem teraz właśnie mhm. te 9 te miesięcy temu, to pomimo tego, że było to bardzo ciężkie doświadczenie, no, to, to na przykład wiedziałam, że muszę wypłakać tyle, ile muszę mhm. wypłakać i że jeżeli przyjmuję, że, że wystarczy płynąć z nurtem i, i że Bóg nas kocha i że jesteśmy Jesteśmy zaopiekowani, to wszystko się dzieje dla naszego dobra. Wszystko hmm. się dzieje dla naszego najlepszego dobra. I ja na przykład kładąc się spać, już wiedziałam, że będę płakać, jak tylko się położę, więc żeby nie zalewać sobie uszu łzami, to sobie wtykałam watę w uszy, czy w papier toaletowy, kładłam się spać, to się odsączało i płakałam. I pozwalałam sobie na to, że jakby... Słucham też takich wykładów wspaniałego mnicha Ajama Brahma mhm. i on mówił taką jedną przypowieść o, o królu, który dostał taki pierścionek od swoich podwładnych z napisem to też minie, że jeżeli jest piękny czas, to mhm. trzeba pamiętać, że to też minie, ale jeżeli jest zły czas, to to też minie. A to fajne. I, mhm. I ja płakałam i wiedziałam, że jakby to musi się energetycznie wyczerpać, mhm. że cierpienie się energetycznie w pewnym momencie wyczerpie, że nie będę tego blokować i pozwolę sobie na płacz, pozwolę sobie na, na to, żeby leżeć na kanapie cały dzień i nie robić absolutnie nic i wyczerpywać to energetycznie. O tym też mówi David uh, Hawkins um, w swoich książkach, e, że każda emocja, każde czucie ma swoją energię i nie nie, roz, nie rozdrapywanie tego mhm. myślami, które są przedłużeniem naszych emocji, tylko skupienie się na samej emocji, uczuciu, spowoduje, że to się w pewnym momencie wyczerpie.
1: Głowa to taka pułapka, że wspomnienia są lepsze od rzeczywistości.
0: Zdecydowanie tak. Ja jestem bardzo często w tej pułapce. Pomimo tego, że wiem, że to pułapka. No. Uwielbiam wspominać, jestem sentymentalna, mam takie pudełeczka, w których mam jakieś różne badziewia.
1: Mhm też yy, dużo o tym mówi, w ogóle ta rozmowa otwiera bardzo duży pogląd na to, na twoje wcześniejsze słowo, bo jak uh -huh. mówię, że myślę, że jestem na dobrej drodze i wszystko dzieje się w odpowiednim momencie, miałam takie możliwości, żeby wejść w ten mainstream już wcześniej, ale z poziomu intuicji czułam, że do niektórych rzeczy nie brać, w niektórych filmach nie grać, propozycje od niektórych producentów, czy że serów po prostu nie przyjmować i troszeczkę zwolnić.
2: Uh -huh.
1: A ciężko się odrzucało?
2: Mm, nie.
1: No dobra, ale wiedziałeś, że to jest miejsce, do którego zmierzasz, no bo na pewno w taki sposób potrzebaś. Nie myślałaś o tym, że chcę być przeciętna, chce być niezauważona?
0: Nie, no chciałam być najlepsza, jak chyba każdy, każdy z nas w tym co robi. Mhm. Nie miałam takiego, wiesz, parcia. No dobrze, żebyś ale mogłaś to myśleć
1: to... w taki sposób, że może to już nie przyjdzie. No nie masz takiego zwątpienia w siebie, nawet jeżeli myślisz o przyciąganiu niektórych rzeczy i tak dalej i tak dalej, ale na, patrząc na to, jaka jesteś, mhm. na pewno masz chwilę zwątpienia. A w co? W siebie. W siebie? Mhm.
0: W siebie, prywatnie, może nie tyle zwątpienie, co takie poczucie, że jednak nic nie wiem. I to jest dobijające, że, że już mi się wydawało, że, że już jakoś rozpoznałam coś, że już wiem coś, że już idę naprzód i przychodzi moment, w którym pikuję w dół, jest, jest, jest ta sinusoida się właśnie... Po prostu, hmm. wiesz, jest zakręt i już wiem, że lecę w dół, ale już mam na szczęście tę świadomość, że lecę w dół po to, żeby znowu móc się odbić. I ta świadomość mi jakoś pomaga, ale... ale mm,
1: no ale to dzisiaj. Ty mówisz sama, że przeszłaś długo, długą drogę. no, to, no wiesz, Chyba nie...
0: wątpię, chyba wątpię. Tak teraz myślę, wiesz, na, na głos z tobą, że, że chyba w ogóle rzeczą ludzką jest wątpliwość. No
1: to jest najbardziej ludzka rzecz z tych wszystkich, o których powiedziałaś. <śmiech> <śmiech> <już> na pewno. <śmiech> ale no, no, ale wiesz, no po prostu dla mnie to wyglądało w taki sposób, że kiedy przychodzi oferta i wiesz, że to jest oferta mainstreamowa, mm -hmm. to kiedy to jest powiedzmy największa oferta, którą dostałaś, to zastanawiasz się, czy przyjdzie taka druga? Czy ty wiedziałaś, że przyjdzie? <śmiech> Może Zawodowo
0: jakoś, powiem ci szczerze, że nie wiem, czy to wynika z tego, że zostałam tak błogosławiona tym, że ja już pracowałam w teatrze przed studiami.
2: Wiem, w trakcie
0: wiem. studiów grałam jakieś rzeczy. Na czwartym roku już dostałam jeden spektakl, drugi etat i yy, zrobiłam dużo spektakli. W trakcie robienia spektakli dostałam jakąś małą rulkę już w Warszawie, potem się przeprowadziłam i jakby tam mi się wydarza na zakładkę. Miałam taki moment... Czterech prawie miesięcy zupełnego przestoju, ale trzy miesiące totalnie byłam w tym jakby pff, luz, że jakby mam wolne, mam wakacje, zarobiłam dużo hajsu na tym, co robiłam i się nie przejmowałam. Mhm. Czwarty miesiąc zaczął być taki, kurde, że już coś bym zrobiła, że już nie umiem nie, umiem nie pracować i jest mi ciężko. Ale ciekawe jest to, że ja naprawdę wychodzę z założenia, że wszystko przychodzi wtedy, kiedy ma przyjść mhm. na to, na co jesteśmy gotowi i może mówię to z pozycji bezpiecznej, bo te propozycje się pojawiają i zainteresowanie moją osobą jest. Mhm. Większe, momentami, mniejsze. Czasami wiedzą, co ze mną zrobić. Teraz po i na przykład był moment, w którym oni nie wiedzieli coś zaproponować. Nie, to może to nie, a, a może... I tak milczały te telefony, mm -hmm. ale, ale też moja agentka mnie wyspokajała, że to właśnie jest wynik tego, ale więc może mówię to z pozycji takiej bezpiecznej, że, że te pozycje się, propozycje się pojawiają, ale chyba nie bałabym się, gdyby to się wszystko skończyło, bo bym mogła y, robić inne rzeczy w życiu.
1: Na, Na razie naprawdę. rób to, co robisz, bo robisz dobrze. O, e, też u ciebie to fajnie, bo zobacz, ty taką rolę Trochę jak Mateusz Damięcki w tej furiozie dostał, tak. to ty dost... zobacz, i on trochę musiał na to czekać, uh -huh. a nie chcę powiedzieć, że tobie to tak od razu spadło, ale jednak zdecydowanie wcześniej uh -huh. i że już masz tą różnorodność, uh -huh. no bo sama mówiłaś o tym, że byłaś często traktowana na załadną, że do komedii romantycznej, że no. tak bomba i dopóki, tak dalej. Dopóki tak dalej. się nie pojawiło, no. to, to
0: było cały czas. To.
1: I, i, I ta rola też jest super. W tym takim odniesieniu do tego, że pokazuje, że to już może być jakaś, może mm -hmm. być różnorodna, może być mm -hmm. trochę każda. I mm -hmm. to, to W takim założeniu aktorskim, no to jest raczej, raczej świetne.
0: No, na maksa. Bo to robi coś takiego, że robi jakąś biegunować, bo to się zrobiła biegunować. Że ludzie, którzy, tacy fani moi, mm -hmm. wiesz, że oglądali na przykład wszystkie sezony O mnie się nie martw ze mną. Mm -hmm. Takiego serialu prawniczego, komediowego z się mm -hmm. Kulik w roli głównej. Mm. I jakby ja tam grałam, jak Joasia nagrywała Zimną Wojnę, to się zrobił taki wakant, że trzeba było zapełnić tę dziurę po Joasi. No i ja wygrałam casting jakby na swoją postać, ale miałam bardzo dużo, jakby bardzo duży, bardzo rozbudowany wątek. No i potem już zostałam mhm. na kolejne chyba sześć czy 7 sezonów. I ci ludzie oglądali i kochali tę Sylwię Małecką i tak dalej. Po czym obejrzeli skazaną i nie mieli pojęcia, że to jestem ja, nie? No to, to nawet jest...
1: jak mówiłaś o tym castingu, że ty przygotowałaś to, e, ten, ten film, tak, mhm. tak, tak, na, tym, e, na tym, tym świetle do telefonu. Tak, tak, to tak. Historia <laughs> ogólnie. E, to wiesz, że też tam nikt tego nie ogarnął, to jest, to jest no. fenomenalne, to jest tylko in plus. No. Ale też jak sobie spojrzysz na tę rozmowę i przegadaliśmy duże fragmenty twojego życia, no to widzisz chyba tą dziewczynkę, która udawała osoby bliskie mm -hmm. sobie potem do tej dziewczyny, która chodzi w Rosmanie za dwójką <głos> ludzi, żeby posłuchać, o czym oni rozmawiają, bo to jest też pewnie tak dalekie od jej rzeczywistości, że po prostu ci to ciekawi. Mm -hmm. Chociaż mnie zastanawiało, że jak była ta rola wskazana, że nie byłaś w żadnym damskim więzieniu, tylko oglądałaś dokumenty.
0: Tak, oglądałam dokumenty, Eee, miałam duży background, naprawdę duży background, 3 lat w gimnazjum numer cztery. No to słyszałem, widzę, że nie? tam
1: miałaś czternastolatek, który chodził i się bił.
0: Tak, krzysiu. Krzysiu, o Krzysiu był najlepszy, bo Krzysiu e, na Mikołajki poprosił, bo każdy wychodził na zewnątrz, mieliśmy takiego wspaniałego wychowawcę i on poprosił słuchajcie, to może tutaj pierwsza klasa, bo 13 lat mieliśmy e, pierwsza klasa gimnazjum, to słuchajcie, może wyjdźcie i tutaj powiedzcie, co każdy by chciał dostać m, na te Mikołajki taki prezent do 20 zł, no i ktoś wyszedł, że chce płyty DVD puste, żeby nagrywać sobie gry, ktoś, że chce kubek, ktoś misia, ktoś jakiś długopis, a wyszedł Krzysiu i powiedział, że chce taką szczękę bokserską <śmiech> na ustawkach zębów. Nie wybili. No i słuchaj, on dostał tę szczękę. Jakoś tak ono za dwie dychy, nie wiem, jaka to musiała być szczęka. On cały dzień w niej chodził. Cały dzień na polskim mat, mnie, wiesz, cały ośliniony. Bardzo był szczęśliwy.
1: Świetnie tam miałam. Super
0: miałam ludzi, naprawdę. I, I to uwielbiałam. Doświadczać tych ludzi. I te dwie koleżanki moje, które, które najpierw chciały mnie pobić, a potem ja w bardzo bystry sposób Jakoś tak okręciłam żonę, uznały, że one uznały, że jestem ich koleżanką i że yy, i byłam chroniona przez to też, nie? Co? Mm, Byłem,
1: miałeś protekcję? Miałem, od
0: też miałem protekcję. Od mm. Krzyścia też miałam protekcję. Krzysiu mówił, jak będziesz na tałzenie, to mówisz, że jesteś od Krzyśka. Mówi, dzięki Krzysiu.
1: Nie było żartu. Też <laughs> mówiłeś, że dużo pracujesz nad swoją intuicją. A kiedy cię intuicja zawiodła? No, wreszcie jakaś taka wewnętrzna refleksja To teraz jest takie mówić czy nie mówić?
0: Dokładnie tak. Bo od razu mi to wpadło i to znaczy, że moja intuicja mi to podpowiedziała z moim poprzednim partnerem, okay. że jest wspaniałym, empatycznym, dobrym człowiekiem. A okazało I się, nie, że nie. bardzo nie. Bardzo, bardzo zostałam poturbowana. O. No, dałam a dużo z siebie.
1: Nie związki, że tak. związki niestety, to nie jest nic e, takiego, że jak już znaczy, ja ogólnie raczej wspominam związki, raczej znaczy, może tak nie wspominam. Tak sobie teraz o tym pomyślałem, no. że ja nie wspominam związków. Może taki pierwszy, bo zazwyczaj on jest po prostu trochę inaczej skonstruowany niż każdy mm -hmm. następny później. To prawda. Bo ja mam takie założenie, że są trzy miłości. Nie, nie, nie chodzi o trzy osoby. Pierwsza, najbardziej wyniszczająca i ostatnia.
0: O, to ja już dwóch doświadczyłam, czyli została mi ostatnia?
1: Mhm. Super. Tylko problem jest taki, że ostatnia, nie wiadomo kiedy się przejawia, że jest... E, to ostatnią. Tak, bo to jest, e, to jest ten, tego rodzaju problem, wiesz, przy ostatniej miłości. Okay. że tak się trochę chyba na nią czeka i może to jest ten etap, o którym ty mówisz, że nie dochodzisz do tej ściany, w którym dochodzisz do każ w każdym innym związku. Mhm. Bo... Mm, to jest ciekawe. Ja zastanawiam się, na ile to ma wpływ na dzieciństwo, że jeżeli ty czy ja wychowywaliśmy się na przykład tylko z mamą, mhm. to no, ja nie widziałem, jak się wygląda miłość w domu. Ja też nie. I mm, może po prostu nie było skąd brać i mieć jakiegoś wzorca. To na pewno. Ale zobacz, to jest bardzo łatwe, żeby sobie po prostu powiedzieć, że, że tak jest. A ja nie lubię szukać wytłumaczeń. I to mnie zastanawia najbardziej. Okej, okay, no
0: ale nie, nie lubisz szukać wytłumaczeń, yy, ale przyjmujesz, że masz tego poziomu brak, czy udało ci się wypracować jako dorosłemu człowiekowi to?
1: No nie, no gdybym powiedział, że cokolwiek udało mi się w tym aspekcie wypracować, jestem bardzo trudnym człowiekiem. Ja bardzo okay. uważam, że ludzie powinni być łatwiejsi niż ja. Strasznie. Już ja,
0: ja słyszę to trzeci raz w ciągu no tak, ale półtora no, godziny. Bo, ja,
1: bo ja tak uważam, że jestem bardzo trudnym człowiekiem. Okej. Okay. I... Próbuję czasami nie być tak trudny. Okej. Okay. No, a, ale czuję, że, że jakoś tak mam swoje systemy bezpieczeństwa i one, wiesz, jak są kontrolki na żółto, okay. to ja wolę być sam, mm -hmm. bo sobie sam ufam. No rozumiem. I, a komuś nie ufam. Mhm. Mm bo jak sobie spojrzysz tak naprawdę na życie, i teraz miałabyś ufać każdemu z twoich poprzednich partnerów, a ja ze swoich partnerek, mhm. to dlaczegoś ich nie ma teraz, nie? Tak, Czyli, naprawdę. że jeżeli wtedy im bym ufał, tak, może wtedy by te związki się nie rozpadły, a może gdybym wtedy im ufał tak naprawdę, to popełniłbym jeszcze większy błąd niż popełniłem. Więc to jest... E... No,
0: to już jest grubsze, nie? Że z drugiej strony jednak podstawą związku jest w ogóle zaufanie, nie? Ja teraz po tym poprzednim mam, mam trust issues, już to zauważyłam. Mhm. I to nie służy. Bo poprzednim ufałam. Poprzedni jaki był, był wspaniały. I mhm. bardzo chciałabym się móc z nim spotkać i porozmawiać. Bo tam byłam największym harpaganem. Tak. Strasznie go dojechałam. A on był dobry, on był z normalnej rodziny. Tata, mama.
1: A, to tacy mają najtrudniej z takimi. No. Znaczy z takimi trudnymi przypadkami. Tak,
0: tak, tak. A ja wtedy, no jazda bez trzymanki. To tam po prostu dobiłam do ściany. Już wiedziałam, że muszę iść na terapię, bo już...
1: A nie masz takiego wrażenia, że takim ludziom po prostu się tak naturalnie, zupełnie naturalnie się zazdrości?
0: Że mm. patrzysz
1: i sobie hmm. myślisz, tak bym chciał. Tak że taki dom, mhm. że wszystko? No, ale to tak podświadomie, bo świadomie mhm. to sobie nie pozwalasz mhm. na takie...
0: Wiem, podniesienie. wiem. Dla mnie widzisz, no to widzisz w sposób może świadomy, mam coś takiego, że tego nie rozumiem, że patrzę i patrzę, że jest mama i tata i mam takie... Może udają? To oczywiście, że to jakieś <głos> coś, ale jakby jakieś to dziwne, że jest tata. To też jest dziwne spostrzeżenie. Że w ogóle z czymś nienaturalnym jest to, że jest tata. Gdzie jest czymś, kosmicznie naturalnym, bo był mhm. tata i mama i nic więcej w twojej świadomości i podświadomości. Tak, I całą, całą sobą jesteś mamą i tatą, nie? Na samym początku.
1: To, to tak jak mówiłem ci o tej rozmowie, którą miałem ostatnio z tym moim rozmówcą, który mówił o, o narkotykach, mhm. to on mówił do mnie, ale wiesz, jeszcze nie mamy pokolenia, które... Że, że, nie, nie mamy jeszcze, nie, nie spotykamy rodziców, którzy na przykład są przejarani trawką, a ja mówię, bo te pokolenie jeszcze nie dorosło.
0: No, to prawda, tak, bo to jest
2: teraz. to. Mm -hmm,
1: tak, ja mówię, że zobaczymy za 20 lat, bo uważam, że trawka będzie mm -hmm. takim samym problemem w dzieciństwie innych ludzi, jak, jak kiedyś alkohol. alkohol. Dokładnie.
2: O oh,
0: Jezu, nie zastanowiłam się nad tym totalnie, że teraz po prostu mm -hmm. ludzie jarają blanty. No. I to tak w dużej ilości, na potęgę.
1: W zależności od środowiska, ale rozumiem, że tak wygląda tak, twoje.
2: Nie, <słyska> nie, nie,
0: nie, nie. Stop. <słyska> Ale tak, że jest coś tak, takiego, tak że kiedyś był, był alkohol, a teraz trawę, no? trawy. No.
1: Mhm, ja i, i uważam, że to też jest coś takiego, z czym się po prostu dzieci będą musiały zmierzyć za ileś tam lat, kiedy dorosną. Ale już
0: teraz to pokolenie i, i pokolenie tych rodziców, którzy palą tę trawę i dzieci, dzieci już w ogóle są bardzo świadome, patrzę na mojego... Jedenastoletniego siostrzeńca, mhm. który jak napisał ostatnio SMS-a do swojego trenera o tym, o jego poczuciach wewnętrznych i emocjach, jakie mu towarzyszą e, podczas treningów, jak bardzo to przeżywa, jakich słów użył, jak bardzo potrafił zajrzeć do siebie w głąb, jak mój szwagier przeczytał tego SMS-a, to był święcie przekonany, że moja siostra napisała mm -hmm. tego SMS-a Oskarowi. A Oskar napisał go sam. I tylko poprosił tatę, żeby go zweryfikował, czy to można wysłać taki, taki, taką wiadomość do trenera Radka. I to jest jedenastoletni człowiek. I nawet ci, którzy jarają, już też w dużej mierze chodzą na terapię, albo w ogóle już wiedzą, że coś się dzieje. Mm
2: -hmm. tak,
0: bo no jarają bo to to... trawę też często, żeby coś przekminić. Nie?
1: Tak, no bo to się zmieniło. jak Ani najbardziej. Nie żeby uciekać. Wszystko zależy od e, przypadku. Of course. No. Of course. Ale, na pewno Ale to się tego po więcej prostu więcej zmieniło. Świadomość nic. jest zdecydowanie. No,
0: jest, jest. Ludzie się budzą. Większa.
1: Tylko trzeba pamiętać, że Warszawa to nie świat, to nie Polska w sensie. Tak, i, I jednak to wszystko jest związane już tak personalnie. Jakieś tam branie ogółów, wyciąganie ogółów jest kompletnie, kompletnie bez sensu. Też powiedziałeś taką rzecz, że nie do końca lubię nowe rzeczy i wolę być gdzieś tam, co jest mi już znane. Dlaczego?
0: Bo się czuję wtedy bezpiecznie.
1: Hmm. Temat przewodni dzisiaj się ten sam.
0: Ale to nie jest dobre, bo ja chodzę tą, tą samą stroną chodnika.
1: Wiesz, że jest taki eksperyment społeczny, że jak idziesz na siłownię, to ludzie wybierają zawsze tą samą bieżnię, na którą przebiegają?
0: No to ja to robię. Mam dwie czy trzy bieżnie, na których Ostatnio miałam takie dobra, wybierz inną. I co i było źle? Bo wiało mi, jakoś czułam się zestresowana, ktoś za blisko mnie tutaj też na bieżni był. I wtedy też mam takie, a widzisz? Czyli trzeba wybierać moja korea, widzisz? Trzeba wybierać to co, to, co już znasz. To wtedy jest dobre. A to jest pułapka. To
1: Ty jest pułapka. to lubisz chyba sama ze sobą pogadać? No.
0: Lubię. <laughs> <gadam> no gadam po prostu, no. Ale czasami lubię. Ale czasami mnie to męczy. Czasami jestem naprawdę zmęczona. Chciałabym odpocząć czasami od tego, od tego procesu. A z drugiej strony, jakby mi ktoś powiedział, dobra, no to odpoczywamy, to, to bym tego nie zrobiła, bo bo chcę się dowiadywać coraz więcej i nie chciałabym tego momentu. To jest tak, jak sobie wyobrażam, jak w Matrixie, nie? Było, uh -huh. że oni byli w tych zanurzeni, w tych kokonach, podpięci. I tam masz piękny świat, wszystko się zgadza, nagle cię wypinają, <Ky> jesz jakąś papkę, ale jesteś w rzeczywistości, jesteś w kontakcie z rzeczywistością. Wiesz, jak świat wygląda tamto, to Matrix. Ja mam podobnie. Wolę jeść, niby być ubrana w jakiś bardziej łachmany niż fajne ciuchy, i, i być świadoma i widzieć, niż, niż być podłączona.
1: To dużo teraz też tłumaczy, jak powiedziałeś, że nie masz kompleksu zachodu i że w ogóle nie masz takich potrzeb, że ja chcę żyć i być szczęśliwa.
0: No, na no, maksa.
1: No, ale to też jest, trochę wynika z tego komfortu, też posiadania wiedzy na temat tego, co jest tutaj i tego, tego bezpieczeństwa poczucia, że jest bezpiecznie.
0: Myślę, że tak. Jest coś takiego, że Podejrzewam, że jakość pracy na zachodzie i to czuję tak często, że, że jest tak mało dubli na przykład w filmach, w serialach, że wiem, żebym była dużo lepszą aktorką, gdybym miała czas. Mm -hmm. Taki, jaki się ma czas na zachodzie, na, w Hollywood, że tam jest czas, tam się realizuje scenę, dwie sceny dziennie, a u nas się realizuje osiem albo 12.. <grym> e i nie ma czasu. Masz jednego dubla, dwa duble, trzy duble, albo techniczny nagle, no bo się coś tam zepsuło, ale to nie jest czas na to, żeby aktorsko jakby przepróbować, dowiedzieć się, porozmawiać, bo, bo goni czas. Um, I tego bym chciała bardzo doświadczyć. Tak. Ale nie mam tego, że to musiało być w Hollywood. Jeżeli bym mogła doświadczyć to tutaj w Polsce, mhm. tego komfortu takiej pracy, to, 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 to bardzo chętnie. Więc tu bardziej może. Mhm. Ale poczucie bezpieczeństwa no, jest w każdym z nas, dlatego nie oglądam telewizji, nie czytam wiadomości. Mm
1: -hmm. No i też nawet y, tu umierłeś, że nie czytasz na swój temat niczego.
0: Nie, ostatnio znowu coś zobaczyłam, jakieś komentarze, coś pod jakimś postem TVN-u. Mm -hmm. e, I było, że super, pati, pati, fajnie, fajnie. Nagle jakaś jedna dziewczyna co to jest za kretynka, mówi jakby była upośledzona i mnie cały żołądek ścisnął. Pomimo tego, że było 50 komentarzy i jeden był taki, no to nagle mnie całą po prostu aż zmierzywiło ja mówię, aha Oleńko, po co tego nie robisz? I wyłączyłam, no bo... No bo to chciała... jest jakaś jedna opinia. A
1: chciałabyś mieć grubszą skórę? Hmm. Czy chciałabyś czuć mniej?
0: Od niedawna dopiero okazuje się, że zaczęłam czuć. Mm -hmm. I nie jest to łatwe, bo czucie właśnie wiąże się z tym, że i doświadczamy fajnych rzeczy, ale też równocześnie pojawia się gotowość na, na, na czucie tych, tych niefajnych rzeczy. Cierpienia, bólu, smutku. Bo ja wyłączałam sobie całą tę przestrzeń. Byłam za taflą i to do mnie się nie dobijało. Dobijało się w takich momentach, w których znalazł szczelinę i to był ryk, płacz, albo histeria, albo złość. A teraz jakby dekonstruuję tę pleksje. Ale dzięki temu czuję, że żyję i czuję, że się wypełniam w środku. Nie wiem. Mm.
1: Nigdy mi tak nikt nie odpowiedział na pytanie, czy chciałabyś mieć grubszą skórę.
0: <głos> Czujesz też, że tylko my jesteśmy w tej rozmowie. <głos> <głos>
1: to jest świetne, bo teraz możemy porozmawiać o wszystkim. Chociaż Chyba bliz... nie umiem
0: odpowiadać tak prosto. No
1: nie, to bardzo dobrze.
0: Tak? Mhm.
2: <głos> nie wiem.
1: <głos> Chociaż powiedziałaś coś takiego, co jest blisko mnie. Jestem o, domatorem. Potrzebuję mieć blisko rodzinę i przyjaciół. Tak mm -hmm. zawsze było? Jednak kojarzy mi się tak, taką z imprezową fruzią czasami.
0: Mm, ja?
1: Mm -hmm. <laughs> no, zobacz, <ten laughs>
0: ostatnio miałam taki okres w ogóle od lutego poleciałam tak w imprezy. Ale tak. Środa, piątek, poniedziałek. Co za różnica. Yy, imprezowałam dużo i chciałam tego. Właśnie mm -hmm. powiedziałam ostatnio mojej siostrze, że potrzebowałam. Ona powiedziała pytanie, czy potrzebowałaś, czy nie. Chciałaś po prostu. Mm -hmm. Okazuje się, że chciałam. <laughs> e, i, mm, ale uwielbiam być w domu. Uwielbiam, uwielbiam mieć przyjaciół przy sobie. Uwielbiam być z moją rodziną. Mm, nawet z przyjaciółmi rodziny. To już dalej, bo to mhm. tak w takim domu się wychowywałam, że moja mama, moi rodzice mieli przyjaciół po prostu. Takie małżeństwa. Mhm. I to zawsze było głośno. Zawsze były imprezy, spotkania. Wszyscy się schodzili i i było bardzo dużo śmiechu, bliskości. To wszystko są moje cioci, wujki, pomimo tego, że to są no, obcy ludzie mhm. nie niby, ale, mm, ale ale to zawsze jakoś budowało mi poczucie mm, takiej szerszej rodziny i takiego szerszego właśnie poczucia bezpieczeństwa. Że oni są i że mnie kochają. I... Ale
1: zobaczcie, to się fajnie zwizualizowało, bo ty zawsze o tym mówisz, jak mówisz o marzeniach, mhm. to mówisz w sumie, że marzysz o tym, co miałaś. Tak trochę.
0: naprawdę bo... prawda. To prawda, no, nie zauważyłam tego. No, no żeby mieć
1: rodzinę, ucho przy... przyjaciół, prowadzącego.
0: No, aż ty. <głos> to prawda.
1: No, serio, bo ty zachłannie mówisz o, o marzeniach. Zachłannie? No, strasznie. Że chciałabym się mm, zestarzeć, mieć kochającą rodzinę, dużo przyjaciół, być zdrowa, <głos> kurwa. Nie, no bardzo skromnie. <głos> <głos> Jeszcze coś tam było. No na grubo, dobra, nie ci będzie. Jest na grubo, <głos> jest na grubo.
0: Ale wiesz, do... Co tam, że... Jak to było? Że do odważnych świat należy? Nie, mhm. jakieś coś. Coś było
1: jakieś takiego. Czekaj. Bo to, czego najbardziej pragnę, to dożyć spokojnej, szczęśliwej, starości w miłości.
0: No, naprawdę. No bo jeżeli jesteś szczęśliwy, zdrowy yy, i kochasz, mhm. no to jesteś kochany. jesteś kochany. No to znaczy, że, że myśl naprawdę spoko życie. Mm -hmm. Po prostu.
1: Marzy mi się zaśpiewać kiedyś piosenka dla Disneya. Albo zdabingować jakąś postać.
0: Tak, chciałabym to jest, jak się ludzie mnie pytają, wiesz, jakie tam marzenie, z jakim reżyserem. To ja na maksa najbardziej chciałabym yy, być postacią Disneya, która zaśpiewa jakiś, jakąś piosenkę. No być fragmentem czyjegoś dzieciństwa. No to przecież jest jakiś odlot. Oh no, A ostatnio. ja kocham Disneya. Kocham Disneya, kocham ich animacje, to jak piękna muzyka tam jest, jak, jak są mm, jacyś zaczarowani.
1: Zaczarowane. Ja kocham bajki. Ja Niezależnie też. czy Disneya, czy, czy po prostu bajki, uważam, że są bajki, potrafią we mnie wzbudzić zdecydowanie więcej emocji niż film. Bo w bajkach jest coś takiego magicznego, Mhm że w filmie bym nie uwierzył w tę historię.
0: A tam przyjmujesz, że... Tak, tak. Ostatnio mhm.
1: oglądałem raje i Ostatni Smok mhm. i tam przyjaciółka głównej bohaterki zabiła tego, tego smoka i no i ta jej wybaczyła. Hmm. I wiesz, i to, to jak o tym rozmawiamy, to, to nie wydaje się istotne, ale pomyśl sobie, że masz taką sytuację w życiu, mhm. że przyjaciel cię powiedzmy zdradził, skrzywdził mhm jak ciężko przychodzić to wybaczenie mhm. albo nie przychodzi w ogóle, a w bajce jestem w stanie w to uwierzyć. Mhm. I bajki potrafią mnie rozłożyć na, na łopatki tą nadzieją na to, że może tak być.
0: i to piękne bardzo. Mają to w sobie. One naprawdę mnie też zabierają. Ostatnio widziałam po raz kolejny, a już nie pamiętałam, bo mam pamięć złotej rybki.
1: 32 lata. <laughs> Jeszcze
0: nie. W mm -hmm, czerwcu będę 14? Mieć. 15? 15.
1: No, <laughs> jak z pamięci tej tak dobrze.
0: No, naprawdę. E I oglądam w głowie się nie mieści. Mm, Disneyowski mm. właśnie. O Jezu, jak, ja tam, jak. ja to przeżywam? czy znaczy jakby oglądasz bajkę. Jest wyimaginowany świat, jakby obrazujący ci, jak wygląda umysł na stolatki. I wszystko się sypie, te wszystkie jej światy, fundamenty w tej, w tej jej głowie się sypią, a ja, a ja cała byłam w napięciu, że czy to się uda, czy się nie uda. No przecież wiesz, że jest happy end. przecież to są bajki. A i tak przeżywałam, nie będąc tego pewna, a pamiętałam przecież, że jest happy
1: To dla mnie było też takie zabiera. niesamowite, że no, jak oglądałem tą Raję, wie nie, no ciekawe jak to się skończy. No przecież to niemożliwe, że ona je wybaczy.
0: A, widzisz.
1: No, i, ale to widzisz, bo to już jesteś na A zacząt... i Ostatni Smok? Tak, bardzo polecam. Sobie. Nie, no jest ogólnie, jeżeli chodzi o bajki, to przecież odlot jest.
0: Odlot, Boże, jaki piękny.
1: Mhm. Na pewno już jesteśmy tutaj sami.
2: On <laughs> się bardzo dobrze rozmawia, ja tam nie mam problemu.
1: <laughs> nie no, to jest fenomenalne. To prawda, no? No, no. to jest coś takiego, co, co zostawia. Bardzo, no. bardzo.
0: Cała I... ta ich przyjaźń. No, szczególnie jak się kniw. kocha
1: zwierzęta, to mm, sztuka ścigania się w deszczu.
0: Była tam, a ja nie pamiętam tego.
1: Sztuka ścigania się w deszczu jest genialna.
0: <śmiech> to muszę powiedzieć. No mhm. ale widzisz, to jest to. Spoko, a z drugiej strony w ogóle nie spoko, a z trzeciej strony właśnie mega spoko, że ja coś oglądam i potem tego nie pamiętam. Ja przyjaciół oglądam któryś raz z kolei wszystkie sezony i i oglądam na nowo.
1: Czekaj, a jak jesteś domatorem, to lubisz wracać do domu, jak jesteś tam sama z kotami?
0: Ostatnio jest mi z tym ciężko, mhm. bo dowiedziałam się na terapii, że, że chyba, chyba nie jestem dla siebie dobra. Mhm. Że jestem dla ludzi dobra, że jestem w relacji z ludźmi dobra, ale sama dla siebie nie. I wracam do domu i jestem w takim przeczekaniu do następnego spotkania, do następnej misji. Więc bywają momenty, w których myślę sobie, że wracam do domu, miałam po tym rozstaniu, jak mhm. się odbiłam i już było mi lepiej. E, pomalowałam wszystkie ściany, byłam bobem budowniczym. Sama jechałam do Castoramy, przemalowałam wszystkie ściany. Tu sobie coś kupiłam, to coś ogarnęłam. Więc wiesz, ten moment tego mhm. takiego czuję, że żyję, wracam, wracam, e, wracam na tory. Mm. To bardzo lubiłam wracać. Wręcz nikt, nikt, wręcz nikt nie był w stanie mnie wyciągnąć z tego mm -hmm. domu. Bo po bardzo wielu miesiącach e, trudnej, toksycznej relacji e, miałam spokój. A było tak, że jak wracałam do domu, to, to się zaczynała dopiero bitwa. Że ja musiałam się uzbrajać, żeby wrócić do domu. Um, I wracałam do tego domu i była ta cisza, ten spokój, ja i mój kot. Bo jeszcze wtedy był jeden kotek. I wtedy uwielbiałam. Potem miałam ten szalony czas imprez. I teraz znowu próbuję wrócić, wrócić na tory, w którym i bycie z ludźmi jest spoko, i bycie samej w domu mm -hmm. jest spoko. Eee... I w ogóle jakoś czerpać z każdego momentu i sytuacji, w której jesteśmy w życiu, coś cennego. Znowu ci odpowiedziałam bardzo krótko.
1: Ale to nie chodzi o to, żeby odpowiadać krótko, tylko odpowiadać na pytanie. Dobra. Nie no, bo... Nawet jak u mnie był Łozo, to Łozo właśnie mówił, że wpadł bardzo tak mocno w to, że on nie chciał, on zaczął imprezować, mm -hmm. bo nie chciał być sam w domu. On okay. czekał już wieczorem, żeby ktoś do niego chociaż zadzwonił, mm -hmm. żeby gdzieś wyjść. Mm -hmm. Ja miałem taki moment, pamiętam, że też nie chciałam być sam w domu.
0: A to widzisz, to ja coś takiego, że ja bardzo chciałam być w domu i wtedy mój kolega on tak już od kilku tygodni, miesięcy próbował, weź chodź, wyjdziemy. Zobaczyłam takich, ja byłam w ogóle zamknięta na ludzi, jakoś zdziczałam strasznie. I, I on, dobra, on to chodź, to może wyjdźmy. To może... to może dzisiaj, ja mówię, nie, nie, no dobra, dobra, to nie ma problemu. I pewnego razu raz wyszłam, no i poczułam, że to jest super. Mhm. <laughs> I popłynęłam w to. I to nie wynikało z tego, że nie chciałam być w domu, tylko, że chciałam być tam na zewnątrz. bardziej jakiś taki ja. case.
1: Chciałaś w ludziach zobaczyć coś dobrego. Mhm.
0: Jakoś przeżyć, że Boże, przecież jestem singielką, mogę chodzić na imprezy, mogę tańczyć. Miałam taki mhm. moment, w którym po zakończeniu zdjęć do filmu Ślub Doskonały to była pierwsza impreza, taka, na którą wyszłam. I tańczyłam i były mega tańce jakieś w ogóle i, i nagle się zorientowałam i to była wspaniała, pozytywna myśl. Boże, nikogo nie interesuje, gdzie ja jestem. <laughs> Że mogę być gdzie chcę, z kim chcę, wrócić kiedy chcę, albo nie wrócić i nikogo to nie interesuje.
1: Świetną jesteś partnerką.
0: No ja byłam sobie tam sama, sama dla siebie najlepszą partnerką.
1: Czuję, że to będzie moja dekada pełna miłości, piękna, świadomości i rozwoju. Tak. tak. powiedziałaś. Tak. Jak daleko jesteś?
0: E Wydaje mi się, że w przeciągu tych dwóch lat, bo myślę, że to mm -hmm. gdzieś koło trzydziechę tak, tak, powiedziałam, dowiedziałam się bardzo dużo, nauczyłam się bardzo dużo, spotkałam bardzo dużo nauczycieli na swojej drodze. Dowiedziałam się wielokrotnie, że nic kurwa nie wiem, a potem się dowiedziałam, że jednak coś wiem, a potem znowu się okazało, że za zakrętem jest jeszcze kopa gruzu do przekopania, więc myślę, że pośród tego, tej tułaczki, Pośród tych trudów było tyle piękna, tyle radości, tyle śmiechu, tyle, tyle czułości, tyle dobrych dusz. E, wspaniałych sytuacji, momentów, projektów, mhm. tego, że w międzyczasie wydarzyła się skazana, która była czymś mm, przełomowym, mhm. po prostu przełomowym e, na wielu płaszczyznach, nawet dla mnie samej. Że ja nagle zorientowałam się, że, że praca aktora to nie jest operacja na otwartym sercu, że można popełniać błędy, że można właściwie szarżować. Znaczy można szarżować i, i jak ta szarża ci się nie uda, to nie wyjdzie ci rola i tyle. I tam jest kropka. A nie, że tu jest nagle koń świata, końc twojej kariery, ludzie cię znienawidzą, bo to było moje postrzeganie mm. rzeczywistości.
1: Świetnie. Co będzie? W jakim serialu Netflixa będziesz?
0: Yy, film.
1: film. Będzie film, no. Jaki?
0: No właśnie nie wiem, tam ja mam jakiejś kary, nic chyba nie mogę mówić. Tak?
1: Ale to ten, nie ten snajperka?
0: To ten snajperka. No okay. to tyle już jakby powiedziałam, ale już nic nie mówię więcej. Okay. Bo tam, Szkoda kasy na kary. No tam jest jakieś w ogóle 150 tysięcy. Nie twoje 11, nie? Mm,
1: mm, nuda. <głos> nuda. 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 150,
0: weź zarób 150, gdzie ja bym musiała wyjechać i co robić, żeby to zarobić?
1: <głos> Zobaczcie, ja to ogólnie jestem nudny człowiek. Domator. No. Domator jesteś? No.
0: Masz trzy pieski?
1: Tak, wstaję, chodzę spać o 22.
0: To jest akurat super. I to jest Mega. Wstawanie, chodzenie, spać o 22, jak ja o 23 mogę się położyć spać, to jest w ogóle bardzo dobre dla naszego organizmu. Tam hormony jakby yy, lepiej się regenerują. Ja na przykład dzięki temu, że wczoraj się położyłam o godzinie tam 23.30, wstałam o 7 rano i to wstajesz sam, bez budzika. No krok.
1: Nie no, ja mam, na no, jednak jak tak wstaję, to ja mam budzik. Chociaż wstaje podświadomie. W twoich psów? Nie, 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 nie. Podświadomie i tak już wstaję. Tak jakoś już się nauczy. Czyli cię nie
0: budzi jednak budzik?
1: Mam go. No, jako to jest. Ja... backup. No, ja też mam
0: backup, wiadomo. No,
1: ale, ale już wstaje, tak, wiesz. Już wiem, że zaraz jest taka godzina, no. że, że po prostu będę... Ja czujesz się
0: wyspany. Lubię, lubię nie mieć kaca. Lubię wchodzić mm. spać trzeźwa i wstawać ja, wyspana. Ja
1: co najbardziej lubię w tych porannych spacerach, że ja wychodzę specjalnie tak rano, no. żeby nie mijać ludzi. Wiem.
0: Uwielbiam jak nie ma ludzi. Uwielbiam jak nie ma ludzi. Mam problem z tłumem. Nie lubię tłumu.
1: Ten koncert Natalii?
0: Palladium? No, powiem ci szczerze, że to było dla mnie bardzo silne doświadczenie, bo ja mam tak, że naprawdę mam rodzaj jakiś taki, nie wiem z czego to wynika, takiej awersji, że ktoś szturcha coś i miałam ten moment. Miałam autentycznie ten moment. Jakieś dwie, dwie i pół minuty i dopiero jak otworzyłam oczy, to się zorientowałam, że ci ludzie są, dalej chodzą. Mm -hmm. I potem mówię, o dobra, chcę sobie powtórzyć ten moment i sama z siebie mm -hmm. chciałam zamknąć. Nie ma szans. Nie tu mnie też coś, bardzo... coś, coś.
1: Ja bardzo chciałam iść na koncert Quebo, zobaczyć to, ale stwierdziłem, że tam jest tak dużo ludzi. A, okej. Okay. Mhm. Że no ciężko no było mi sobie wyobrazić, że on tylko rapuje dla mnie, ale <laughs> chyba bym nie chciał.
0: <laughs> Polecam Natalkę przybysz, Ona może śpiewać dla ciebie.
1: Dziękuję, to bardzo dobre. Jakoś prędzej moje gusta to jednak ona no niż, niż kłebo niż jednak kłebo. Z jeden na jeden.
2: <głos> rozumiem, rozumiem. <głos> jakoś
1: tak ciężko mi sobie to wyobrazić. Godzinę, dwadzieścia rozmawiam. O kurde, szybko hmm, minęło bardzo. Bardzo szybko. I tyle mądrych rzeczy powiedziałaś? <głos>
0: Jezus, mam wrażenie, że tak zawiłych i ja gadam Ale takie no, kocopałe dlaczego? czasami. Dlaczego? No właśnie
1: pomyśl sobie, Nie? że ty taka jesteś. Moim zdaniem to jest... I
0: ciężko mi to zaakceptować. To jest też coś, czego się uczę. Że ciężko mi jest się zaakceptować, że jestem, jaka jestem. Że to, mhm. że tak mówię, to jestem ja.
1: No ale ja nigdzie, nie, w, te, w żadnym wywiadzie nie znalazłem tylu fragmentów ciebie, co podczas tej rozmowy. Okay. Bo dla mnie to było zawsze tak, że ja czułem trochę, jak przy, przygotowywałem się do rozmowy, że jesteś taka. Mhm. Ale nie miałem żadnych podstaw, żeby móc tak naprawdę myśleć. Okej. Okay. No bo to tylko były rozrzucone fragmenty ciebie. To prawda. A dużo było takiego życia zawodowego. Uh -huh. Bez tego takiego... Bez ciebie. Uh
2: -huh.
1: Bo te twoje postacie są wyodrębnione w ogóle. One są suche. One nie mają ciebie. Uh -huh. One mają swój świat. Mają, no. A, a ty masz e, swój... Swo swój.
2: <grym> mam, mam. A to i tak była tylko godzina 20.
1: <grym> Myślę, że ty jesteś jedyną osobą na świecie, na którą w ogóle nie działa grawitacja. <grym> I to jest twój dar, moim zdaniem, i okay. twoje przekleństwo równocześnie, mhm. bo czasami po prostu w tych relacjach damsko-męskich i tak dalej, i tak dalej, to może być też kłopotliwe. Wiem. W pracy też, no bo jeżeli mówiliśmy o takim rozchwianiu, o takiej emocjonalne, emocjonalnej delikatności, no to mhm. pomysł że masz taki kompletny dół, a no, idziesz wiem. zagrać coś komediowego. No i... już mi się
0: to zdarzyło kilka razy i to jest poziom takiego dysonansu, że nie jest to łatwe.
1: No, to, to jest takie... Fajne, mi dałaś dużą taką nadzieję na to, że zobacz, że powiedzmy kogoś skreśliłaś w życiu mm -hmm. i powiedziałaś, że to twoja wina, że to twój błąd, o tak może, że wróciłeś. Mm -hmm. mm -hmm. To pokazuje, że w tobie nie ma blokad. Hmm. Bo to taka chyba jedna z większych.
0: No myślę, że, że to była jedna z większych, jedno z trudniejszych mm -hmm. odkryć, ale, ale jestem dumna z siebie, że że to mówię i się do tego przyznaję, bo to świadczy o tym, że, że to naświetlam i już nie chcę. Tak. I
1: tak samo, jeżeli dotyczy tego chłopaka, o którym rozmawialiśmy, że powiedziałeś, że chciałabyś z nim się spotkać i Piotrusia, pogadać. Piotrusia, no. No, ale zobacz, to też jest dużo. Kiedy masz świadomość, że to ty dawałaś mu w kość.
2: Tak, <śmiech> dawałam, dawałam. Ale
1: z, też daje to taką mm, projekcję myśli, że kiedy wiesz, że tobie ktoś dawał w kość, mhm. To, że kiedyś może nadejdzie taki czas, że ten ktoś będzie chciał z tobą porozmawiać, a ty by powinnaś to zrozumieć.
0: O, to też ładne spostrzeżenie. To mm, jest z czy... <laughs> Ciekawe, czy on do tego, do tego dojdzie.
1: Pomyśl sobie, że myślę, że jakbyś miała 20, rozmawiać o sobie, która miała 20 lat, mhm. to też mogłabyś być wątpić, czy dojdzie do tego pułapu.
0: Jezus. Ja byłam chyba wtedy naprawdę nigdzie. <laughs> A i tak mnie jakoś ludzie lubili i uważali, że spoko. Ale jakby. Pff. No. Ale to też była ja.
1: Mhm. No, każdy, był każdy. No. W swoim życiu przechodzimy różne, różne, różne ścieżki, różne drogi. Dopiero później odnajdujemy to, co tak naprawdę lubimy i to, kim tak naprawdę jesteśmy. To prawda. W odniesieniu do rzeczywistości, gdzie czujemy się kochani i kiedy sami się kochamy. Ładne. O, masz stagi. to. O, ty. Mm. Dziękuję. Świetnie Dziękuję było ci Cię bardzo. poznać.
2: Ciebie również.